0: Stell dir vor, du bist irgendetwas am Machen und du hast dich so fest in etwas reingeben, dass du wirklich vergisst, wie schnell das Zeit vergeht. Du bist so voll konzentriert und gehst ganz in dieser in Tätigkeit auf. Sei das jetzt beim Singen, bei einer kreativen Tätigkeit oder aber auch beim Sport. Das Erlebnis das nennt man dann den Flow. Im Sport hast du von diesem Zustand vielleicht auch schon gehört, im Zusammenhang mit dem «Runner's High». Oder du denkst jetzt vielleicht, das ist etwas, das vor allem Extremsportler und Extremsportlerinnen können erleben
1: können. Beim Runner's High ist es so, dass man während dem plötzlich ganz euphorisch und völlig schmerzfrei ist und dass man dann das Gefühl überkommt, ewig zu zu laufen. Das ist ein wunderschönes Gefühl und über diesen Flotzustand haben wir unbedingt mehr herausgefunden Und für das haben wir uns jemanden geschnappt, der ganz viel über das weiß.
2: Mein Name ist Irma Heller. Ich bin Psychotherapeutin in eigener Praxis in Lausanne und auch spezialisiert im Bereich Sportpsychologie und Notfallpsychologie. Flow ist für mich etwas, das ich beispielsweise schon in der Natur beim Skifahren erleben
1: konnte. Irma Heller ist nicht nur Sportpsychologin, sondern hat, auch, hat sich auch spezialisiert auf Krisen, Burnout und Depressionen und Traumata. Interessanterweise hat sie jetzt aber gerade das Vollerlebnis nicht während
0: der typischen Austuersportart genannt, sondern beim Skifahren. Und eben das hat uns dann Wunderung gemacht, was bedeutet es genau, einen Flow zu haben, wie geht das eigentlich? Muss man für das Profi oder sogar Extremsportlerin sein? So viele Fragen und all denen, gehen wir jetzt heute miteinander. Auf den Grund tonet im Kreuzbandriss, darum bleibt dran. Wir geben uns heute nämlich ganz, ganz in Flow hinein. Ihr Mann erklärt den Flow folgendermassen.
2: Flow ist ein angenehmer, berauschender Zustand, der in verschiedenen Situationen bei der Arbeit oder in der Freizeit auftreten kann. Besonders häufig kann das vorkommen bei sportlicher oder kreativer Betätigung. Wie beispielsweise bei einem Musikstück, wo man spielt, oder beim Tiefschneefahren. Flow wird bezeichnet als das Gefühl von der, vom totalen Eintauchen, von der Kontrolle, der Konzentration und dem Wohlbefinden während der Tätigkeit. Anders ausdrücken, könnte man sagen, man geht so ganz auf und vergisst sich in der Tätigkeit. Drin denke nicht, dass es mit einem Rausch gleichzusetzen ist, vielmehr ist man konzentriert, kompetent in der Tätigkeit, die man ausführt und glücklich. Also wie ganz im Hier und Jetzt präsent und doch in irgendeiner Form auch abwesend. Flow hat Ähnlichkeiten mit Zuständen vom Tagträumen zu oder auch tranceähnlichen Zuständen. Es ist so eine Zustand von Synchronizität von Geist, Körper und Seele, Übereinstimmung von Denken, Fühlen und Handeln, wo zum Beispiel Gefühle wie Angst oder Langeweile gar nicht präsent sind. In der Regel kann man Flow nicht bewusst herbeiführen und es
0: tritt unverhofft oder unwillkürlich ein. Es ist also nicht wie eine Rausch, aber es ist ein komplettes Aufgehen im Sport selber. Aber wirklich kontrollieren kann man das halt leider nicht. Man kann also nicht einfach rausgehen und sagen, «Mol, heute bin ich so fest dabei, ich werde einen Flow haben.» Das geht nicht und das Erlebnis kann man einfach nicht erzwingen.
1: Leider nicht, aber... Man kann oder du kannst es dir ein bisschen so vorstellen, wie beim Koordinatensystem. Du hast X-Achse und du hast Y-Achse und so die Winkel also die Lineare, ist der Flow. Unten dran, alles was unten dran ist, wäre langweilig und alles was oberhalb vom Flow ist, wäre dann die Angst oder die Überforderung. Man, man kann sich den Flow-Zustand also tatsächlich wie
0: die perfekte Balance vorstellen. So eine Trasse Zustand und das völlig aufgehen in dem, wo man gerade macht, Erlebt man aber noch längst nicht nur im Sport.
1: Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sei, seit
0: was passiert
1: im Platz! Der
0: Kreuzbandres, das ist Sport über Radio.
1: Der Flow ist ein super schönes Gefühl, man kann völlig etwas aufgehen und vergisst dabei wirklich einfach alles um sich herum. Aber wer kann in so einen Zustand inne und kann man das üben? Wie stellt man das am besten an? Und was passiert eigentlich im Körper und im Geist während dem Flow-Zustand? Sportpsychologin Irma Helder steht in unserer Rede und Antwort. Grundsätzlich können alle Menschen in so einen Flow-Zustand
2: in der Regel ist das aber bei einer Tätigkeit, die sie sehr gut beherrschen, wie eine spezifische Sportart oder ein Musikinstrument. Das hat ja zur Folge, wenn man etwas sehr gut beherrscht, dass die Kontrolle einerseits perfekt ist oder fast perfekt und sie andererseits auch wie kann losgelassen werden. Man könnte es anders umschreiben und sagen, dass hohe Anforderungen auf hohe Fähigkeiten treffen. Das kann zum Beispiel ein Künstler sein, ein Maler, der sein, sein Kunstwerk äh, produziert, ein Athlet während dem Marathonlauf, ein Jazzmusiker während dem improvisieren, ein Chirurg während einer komplexen Operation, die er durchführt, eine Tänzerin, die ganz ihre Bewegung aufgeht, oder ein Schriftsteller während dem Schreiben eines Textes. Die Handlung tritt die Vordergrund und das Bewusstsein von sich selber und die Wahrnehmung auch von den anderen, dritte Hintergrund. Um so einen Flow-Zustand zu erreichen oder in so einen Flow-Zustand hineinzukommen, fokussiert man sich auf realistische Ziele in seiner Tätigkeit, sodass dass wie eine Balance kann entstehen von Anforderung und Fähigkeit Je besser, das kann man, glaube ich, sagen, je besser man eine Sportart beherrscht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in einen, so einen Flow-Zustand hineinkommt. Beispielsweise haben Hirnmessungen gezeigt, dass in den Hirnregionen, die für die Aufgaben, die man durchführt, oder wenn die Sportarten in diesem Fall, irrelevant sind, dass die weniger durchblutet sind und erhöht die Ausschüttung von Dopamin einer der wichtigsten
0: neuronalen Bautenstoffe in unserem Hirn äh, zur Folge hat. Am einfachsten erreicht man also den Zustand, in dem man etwas macht, das man so richtig gut kann und dann so dass auch ein Stück weit kann steuern kann. Wichtig ist aber, dass man sich nicht überfordert tut, aber man muss natürlich auch eine gewisse Leistung erbringen, also so eine gute Balance. Das kann eben, wie angesprochen, nicht nur beim Sport sein, sondern auch beim Tanzen, beim Musizieren und und und.
1: Der Flow löst im Körper eine Dopaminausschüttung aus und Dopamin ist unser sogenanntes Glückshormon. Es ist ein Botenstoff, der positive Gefühlserlebnisse in unserem Körper weiterleiten Und es tut unseren Körper längerfristig motivieren und unseren Antrieb fördern. Man muss also nicht zwingend Extremsportler oder Extremsportlerinnen sein, und nicht auch nur Ausdauersport sport machen. Es ist aber tatsächlich so, dass man einfacher in einen Flowzustand hineinkommt, wenn man zyklische Sportarten macht. Sprich, Sachen, die repetitiv sind.
0: Man hat zum Beispiel immer wieder ähnliche Bewegungsabläufe wie beim Schwimmen. Und man wird dann selten auch von aus irgendwie unterbrochen. Darum ist es sicher einfacher bei Ausdursportarten oder auch bei Einzelsportarten einen Flow zu erleben, als jetzt zum Beispiel bei Mannschaftssportarten. Das Ganze tun aber wirklich fast so ein bisschen nach etwas nach einem guten Drogenzustand. Eine gute Drogen ohne Nebenwirkungen, nicht? Ja,
1: ganz so schön ist es leider nicht. Wie fast alles hat auch der Flochle negative Konsequenzen oder eine Schattenseite. Aber es ist auch da wie immer abhängig von der Eigenverantwortung. Und es ist aber auch so, dass der Flotzustand noch nicht so super gut erforscht, erforscht ist. Und dort äh, ist auch definitiv nur Nachholbedarf.
0: Und auch das schauen wir noch etwas genauer rein in der verbleibenden Zeit von deinem allwöchigen Sportprogramm mit Elena und mir, der Michelle, da im Kreuzbandressierwills vom 7 bis zum 8. Radio dreifach. Wir geben uns heute voll und ganz im Flow hin. Einen Zustand, wo wir man völlig in dem aufgeht, wo man gerade am machen ist, ohne sonst noch irgendetwas wahrzunehmen. Einen Zustand, was einfach wie am Schnürchen läuft, kann man so sagen. Ja, aber
1: wie es halt so ist im Leben, äh, hat der Flow auch negative Kehrseiten, bevor mal Heller aber auf das Thema zu sprechen kommt. Hat es mich wunder genommen, ob man durch den Flow eigentlich die eigene Leistung dann überhaupt auch verbessern kann? Es kann sich nicht leistungssteigend aber eine Studie
2: von der Uni Zürich beispielsweise hat zeigen dass Flow erleben beim Marathon die intrinsische Motivation fördert. Das heisst, dass jemand etwas macht, wenn er wirklich Spass hat, der von innen raus motiviert ist dafür. Es kann so wie eine persönliche Belohnung wirken um motivieren weiterzumachen. Natürlich auch, dass man so ein Gefühl wieder erleben kann. Man kann so sagen, Flow hat einen Einfluss auf die Leistung, wenn auch nur indirekt. Natürlich stellt sich dann auch die Frage, ob Flow zu einer Abhängigkeit kann führen kann. Beispielsweise weiss man von Wellenreitern oder Skateboarder, die ähm, in dem Flow-Zustand Symptome zeigen, wo in einer Sportabhängigkeit ähnlich sind, wie beispielsweise Entzugserscheinige Konflikte im Sozialleben oder dass jemand weitermacht, auch wenn er verletzt ist oder Schmerzen hat und nicht aufhören. Eine weitere negative Konsequenz von Flow im Sport kann ein gesteigertes Risiko verhalten sein. Das kann natürlich äh, schwierig werden oder verheerend sein, wenn das eine Sportart ist, die an sich schon eine Risikosportart ist, wie Bergsteigen oder Motorradfahren. doch kann man aber dazu sagen, dass Erfahrungen äh, Bergsteiger das, das Risiko auch wieder können eindämmen durch ihre große Erfahrung. Für das Erforschen des Flow- Eignet sich vor allem zyklische Sportarten wie Laufen, Klettern oder Surfen. Ein gewisser Einfluss oder ein Zusammenhang scheint auch zu bestehen zum, zum Stresshormon Cortisol. Also man sieht in Studien oder in diversen Studien, dass für das Flow erleben, dass man in einen solchen Zustand kommt eine zu oder eine zu tiefe Ausschüttung von Cortisol hemmend kann wirken Das Thema optimale Voraussetzungen oder auch wie man in einen Zustand hineinkommen kann, positive und negative Folgen, da gibt es sicher auch noch weiteren Forschungsbedarf.
0: Das schöne Gefühl vom Flow erleben, tut die Leistung aber nur indirekt fördern, weil der Effekt mehr als eine Belohnung erlebt wird aber sicher ist, dass die Motivation definitiv gesteigert wird.
1: Wie die Sportpsychologin Irma Heller auch betont hat, kann man durch das flow auch in eine Art Sportsucht Auch das haben wir hier im Kreuzband Riss mit zwei Expertinnen schon mal besprochen. Den Beitrag findest du unter oder in deinen Podcast-Apps
0: unter dem Titel «Sportsucht kann im schlimmsten Fall zum Suizid führen». Wie wir gehört haben, gibt es auch nicht wirklich ein Patentrezept, wie man jetzt genau einen Flow-Zustand erreichen kann, die da Unterstützend ist es aber sicher, wenn du ähm, Störfaktoren wie zum Beispiel ein lautes Handy oder ein, Lütens, ein nerviges Beibsen abstellen kannst, dir realistische realistisches Ziel setzen und damit auch ohne Angst trainieren kannst. Optimalerweise gibt es dort auch noch einen kleinen Tipp für uns und zwar, ähm, probier doch dich nicht mit anderen zu messen oder zu vergleichen dabei
1: mir hilft es auch extrem, wenn ich einfach ganz gut auf mich selber höre und meinen Körper spüre, mh, so, auf was habe ich eigentlich gerade Lust, wie weit habe ich Bock zum gehen, mag ich überhaupt. Nur schon das Bewusstsein hilft extrem und was wirklich, ohne, ohne das geht es nicht, ohne Musik kann ich Kreis.